0: 我们只身一人，远渡重洋
1: ，泡图书馆，赶论文，打工，穷游
0: ，在多元文化的围城中跌跌撞撞
1: ，但是我们痛并快乐着
0: 。还等什么？一起来吐槽吧！好吧。吧吧文文 FM FM， 说出我们留学生自己的故事。Listen now
1: 。大家好，我是文文，在英国百分之六十的大学中在南部。特别是像伦敦是一个集中了国际非常顶尖的学校。那今天呢，我们邀请了一位来自伦敦政治学院的严，由他来介绍在这个学校专业申请的过程当中遇到的一些难点，以及他自己是如何去考虑的。同时，在整个 master 的学习的过程当中，他是怎么解决一些学术上面的问题。所以今天非常非常开心能够邀请他来到我们的节目。严你好。
0: 哎，你好，大家好，我叫李岩，然后呃，我的本科是在宁波诺丁汉大学念的，我的本科专业是国际关系与西班牙语，嗯、呃，然后在完成四年的学业之后，就去到了英国，然后读了一年的 master， 嗯、呃，一年的 master 是在伦敦政治经济学院，也就是 LSE 念的，然后专业是社会学，嗯
1: ，因为你本科其实和硕士的专业是不一样的。你当时是出于怎样的考虑去换这个专业的？嗯、uh,
0: ，对，嗯、呃，首先可能要说明的一点就是，呃，我那个本科的时候，那个大学它有点特殊，它是一个合作办学，它相当于是诺丁汉大学在中国的分校，所以其实它已经是一个英制的教学。就是它是一个音质模式的教学，我们的老师都是从英国那边派过来的，然后我们都是全英的一个教学系统，所以，嗯、呃，当时学，当时如果说我的 master 在继续念国际关系的话，那么我觉得应该学的内容。就是会差不多，因为英国那边他其实是比较注重理论的学习的，然后他是选课制嘛，就不会像中国那样会层层递进的那种。然后这个是一方面的考虑，所以我可能不太想在研究生的时候再学习一些重复性的内容。嗯、然后另外的一方面就是，我其实经过了四年的国际关系的学习，我发现我真的没有那么的喜欢政治和历史，然后也没有一个雄雄心壮志说一定要去当外交官或者什么的，所以我就。在探，我就就又去看了我别的方面的爱好，然后我发现我可能就是更喜欢社会学的一些研究方法，然后又基于呃能不能申请上啊，以及一些学姐学长的建议啊，还有一些排名上的考量，我都有看，所以最后我选择了 L S E 的社会学专
1: 业。嗯，那你自己就是当时你最感兴趣的是什么？因为你刚才说可能考虑到申请的一些难度，你本来想申请的是什么专业
0: ？嗯，对，就是其实社会学也不是我第一个，就是第一志愿想申请的。我其实，在大学四年里，我也有在观，就是慢慢的在看我自己到底喜欢哪个方面。我觉得我可能更喜欢传媒那个方向比较多一点。呃，但是呢。其实我申请的时候，我也有申请一些传媒的学校，就是，呃，比如说威敏啊那些，我觉得都挺好的学校。LSE、嗯、的话，它的传媒也是。挺厉害的，但是我当时就是其实一直都非常的喜欢 LSE， 嗯，我觉得他是一个非常严谨的，以及他的名声也在外，然后我就很希望有一天能进去、嗯。但是当时我觉得我可能跨专业，如果从国际关系到传媒的话，可能跨的态度、嗯、就是跨度有点太大了。然后 LSE 的申请难度又摆在那儿，所以我最后就。嗯再考虑了一下，我觉得社会学的其实它的研究方法就是跟传媒的是特别相近的。然后，嗯，比如说定量研究和定性研究，这些都是呃非常相通的。然后我又仔细的去看了一下 LSE 社会学的那些呃专业设置以及它的那个课程设置，我发现它其实是一个相对来说比较嗯。呃实践性的一个一个专业，因为它会提供给我们一些做项目的机会，比如说去到一个剧院，然后做参与式观察以及采访剧院的一些嗯,嗯、呃、一些常住人流啊，就是去。用社会学的方法去调查一下一个一个一个小社会那样的感觉，我觉得这些我都挺感兴趣的，然后也跟我以后就是想在传媒业发展的一个目标比较相近。嗯，因为我理解的传媒，也就是以传媒的视角去探究一个事情，你也需要去采访、去观察一些，还有需要调查的能力。我觉得这些。就是比较重要，所以我最后就是也听了一些学姐学长建议，然后选择了这样一个专业
1: 。我觉得你整个过程其实想的还是比较清晰的，然后其实你对传媒的理解，我个人理解的方向也会差不多。实际上传媒是社会学的其中的一个分支，嗯、那只是说用从你的视角，从一个媒体人的视角怎么去看这个社会，其实更多的是这样子。嗯，那你整个的,的嗯，那你整个的一个过程当中，呃，留学过程当中，你觉得比较大的挑战是什么？嗯
0: ，我觉得比较大的挑战就是可能，嗯，我们在中国的时候生活就是，嗯，总而言之就是，我觉得比较大的挑战可能就是你很难去融入一个英国的一个英式的。环境以及思维方式、嗯，呃，我说的就是融入环境，可能有两层的含义。一层就是你很难开口去讲你自己想说的话，因为你在中国的时候，你一直都用中文去跟别人交流。就尽管我我我的大学都是那种英制的环境，但我们也经常一用英语就很难表达自己。然后去到英国那样的，所以在中国的时候，其实
1: 你的就是用英语的那个机会的和概率。实际上还是不会像在英国用的频率这么高，对吗
0: ？对，当然，当然，因为当时其实是你的同学会会逼迫着你去说，因为当时在英国的话，你肯定不可能有那么大面积的英中国学生嘛。对。然后你的班里可能……哎、呃，我可以问一下，像你们
1: 班，对我正想问这个，就是你们班一共多少人？然后有多少是中国人？
0: 嗯，我觉得其实，在 LSE 的话，金融的。中国人的比例会很多、okay. 也不会很多，但是会相对来说比较多。但像社会学啊、人类学啊、嗯、这种有点冷门的，就只有我我我我曾经上过一个课，就只有我一个中国人，嗯、是吗？然后对对对，我们的还那那个那个感觉其实是有点让人窒息的，就是第一节和第二节的时候，大家都可以滔滔而谈，但是可能你就是因为一些。虽然你能说，但是你可能因为你语言或者是长期以来的语言习惯的一些障碍啊，嗯、然后你就很难表达自己想表达的意思。但是第二层含义，我就觉得是可能你真的没有那个思维在，就是老师其实像社科，他就嗯，我我是想说就是。社科的一个训练，很大程度上是你的辩证思考以及一种叫 critical thinking 的东西，就是有的时候它不是一个答案那么清楚的，很多时候老师抛出来的那种问题都是很难有答案的，只有在不断的。不断的 discussion 和对 argue 当中，你才能得到一种灵光一现的感觉，但最后那个东西还是没有答案。然后很多时候我们都有点不太敢表达自己的意见，都会觉得是不是我会说错啊，怎么样？然后就觉得别人说的都挺好的，但是到了自己这儿就觉得这个答这个问题是无解的，就没有没有什么想法。我觉得最可怕的就是没有什么想法，然后一节课里你就从头做到尾，然后也。也一直不能去表达些什么。那你觉得他是
1: 需要有立场的吗？我
0: ,我觉得很多时候你需要有一个，你可能我觉得开口说就是非常非常重要的第一步。然后第二步就是你，你有立场的前提是你必须要做大量的准备，特别是。在在英国的时候，那么多的学习，你如果不去读那些 reading 的话呀，就像社科的学习，你如果不去读很大量的去涉猎你的 essential reading 啊和一些 materials 的话，嗯、你可能真的你你什么都说不出来、嗯，因为你脑子里没有积淀，然后你你你要观点，但是你你也说不出来没有相应的 evidence 去
1: 证明去去 support 你的那个观点。这样别人也对对也,也会觉得你说的很没有根据
0: 。对，所以我觉得，如果是想去英国学习的话，一定要，嗯，要么你就先去看一下他们要求学习什么书目，要么就是在每一堂课的之前，就是能
1: 读多少 reading 就读多少 reading，
0: 不然你真的会发现你那堂课就打水漂
1: 了。OK， 那你后来这个是基本上是在第一学期，对不对？后来你到了第二个学期或者是在后面的话。就是会不会有很大的一个改观
0: ？嗯，我觉得是会的，因为你会在不断的挣扎中找到你自己的那一套方法。比如说我的方法就是，嗯、可能要写论文了，但是我我不知道那个题目，嗯，我甚至不知道那个题目。就是我们很多题目都是要自己想的，都都老师都不会给你一个明显的题目对对对，我甚至都不知道我起的那个题目是不是好的。嗯、那这个时候，这个时候我就得去不断的跑老师的 office hour 去问老师问题啊之类的。我我觉得我觉得有问题就要问吧，不管是你去问身边的朋友，呃，你的同学还是你的老师，我觉得都要利用起来这个资源。嗯、另外。这个是我的一个方法，就是我只要是不确定的东西，我都会去问老师的 office hour。一个老师他大概一周他至少能有两次可以预约到，然后反正就就去问。另外的方法就是，嗯，我也会跟这
1: 个是直接就是都是自己的那个老师吗？还是说是跟语言相关的老师
0: ？啊、呃，不是，就是。嗯，如果你有语言问题的话，你就去找语言相关的老师。但大部分时间就是你，你不是语言有问题，你是真的不会那个东西，嗯嗯嗯嗯所以你就去那个，你你也不是说只能去问你自己的老师，那样有点太狭隘了。其、就、实、是、你就是,是对你就是去你的网站上去找你的那个专业里面有。Who is who 里面有谁，你就去看他们的研究方向。你觉得，你比如说你写了一个关于文化的议题，那那这个人他是研究文化的，你就去找他。就算是他从来没有教过你，但是他教的同学那么多，他也不知道你是谁，对吧？嗯、但是他他作为一个老师，他就会很开心的会跟你介绍他知道的一些东西。我我从来不会单嗯。嗯，我从来不会单找我们自己学院的人，就是、对我都会跨专业的去找
1: 。这个、对我这个，其实我、嗯、我非常非常的好奇，因为说实话，嗯、就是在我这边的学校的话、嗯，基本上就是只有两种选择。如果你有语言问题，你可能就要找语言相关的老师，就像你说的。那如果你有本身、嗯、你这个专业本身的问题，我可能我不知道是因为我是读 MBA 的，所以我在想，是不是你们学校在这方面的设置上面会有一些特殊性？就是就像你说的，好像是一个老师变成了一个群组，然后学生可以在自己的老师找不了的时候，可以去找其他老师，是这样吗
0: ？我觉得应该不是，因为因为老师其实不会排斥说你。不能来我这里问问题的，拿我在诺丁汉，我我在诺丁汉曾经交换半年的一个事情来看、嗯，就是我当时是历史，就是我们被分在 humanity 那个 department 下面了。然后我有问题的话，我就会问我的历史老师。嗯，比如说我学了这个历史课，我会去问我的历史老师。但是他答不出来的时候，他会把他的同事推荐给我，那我就再去问他的同事。Oh, okay. 然后他的同事如果说你再去找谁，我比如说我们还有一个同事他是研究这个的，嗯、你再去看、嗯。那这样一层层找下去，嗯、你你不会吃闭门羹的。就是只要那个老师的。就是他的门没有关着，你就去敲就好了，就真的就就很好的。他，嗯，我我当时遇到很大的老是态
1: 度真的是很好诶。嗯
0: <笑>、呃，对，但是 LIC 他确实。他确实他，他他自己有一个系统，就是你可以预约，随便预约到。他有一个 LSE for you 的系统，在里面你可以预约到，就是有一个 appointment 的预约栏，你可以预约到很多老师的那个 off the hour， 你就可以过去。对你就不必，其实就不必局限于自己的专业。有的人可能觉得我我只能去预约我自己专业的老师，但是其实你就放开来看，我认识的学霸他一定都是。他都是，比如说他喜欢传媒的，他就他就去把 media 的老师都去拜访一遍。这样的人太多了、嗯，因为你需要他，所以你就去跑嘛，真的没有关系的。然后我还有朋友，他就因此他就找到自己博士的导师了，在这么一年里，哦、对他就是知道了他的研究方向，然后去找他谈，嗯嗯、然后大家都聊得很契合，嗯、那那这件事就很完美了
1: 、嗯。对，那我觉得这点确实是。不一样哎、欸，这点蛮羡慕你的。对对对，我们这边，我记得当时就是可能要把老师就是变成这样去去申请去跟他们见面的话，可能相对来说是有一定难度的事情
0: ，就是对我们来说是这样，对。但其实社科它就是一个非常像你说的，传媒是社会学的分支、嗯，然后可能一个女权主义又是国际关系的分支，对对对这这都是能搭得上边的。所以他不可能就说这个这个我弄不了的，那那你也不能去找别人。他可能就说、哦、我推荐给你一本书对对对，这正好是我哪个同事写的，嗯、但他不在这个 department， 那你可以去问他。就大家可以可以就这样学术交流嘛，他。就是
1: 会比较好的一个氛围。嗯哼，对，这的确是一个非常好的方法。那除了你刚才说的，嗯、就是提前要多做一些必要的 reading， 还有你刚才说的可以去找不同的老师学到，就是吸收到不同的东西。那其他上面像一些时间上的安排，你还有一些可以拿出来跟大家分享和提醒的吗？
0: 嗯、um, ，我我我只能说，就是我我在社科里面的经验。嗯、社科里面的话，你的那个，我们最后会交一个毕业论文、嗯，那个论文是非常非常重要的。它在我当时的 l I c 的学习中，大概就是，如果那个论文挂掉了的话，那你这一年就白费了。嗯、然后就是这么严重的一个程度，所以很多有很多人他就。天不怕地不怕的他，竟然会怼到最后两周内去写那个论文，他真的、嗯。真的，他有可能毕不了业，所以我
1: 觉得对于、啊、这个论文的话两，两个星期怎么可能来得及呢？
0: 他可能是之前想好了怎么写，然后最后两个星期去写。Okay. 但我觉得在那样一个环境下，你都写，你都不一定能写好。我觉得这个事情就是你可能要在进校之后就开始想你的毕业论文要怎么写了， okay. 嗯、然后，然后你就去跟老师不断不。不断的去问，然后去确定一个你的题目，然后开始着手研究，这样你最后就不会考试啊和那个论文啊都挤在一起。然后对于考试的话，也是我觉得最重要的是你上课的时候要听进去了。然后当但是但是当然那个那个上课的时候，可能那个速度真的是有点跟不上。对,对,对那个时候你可以，对你不妨尝试去，去把它把它那个。怎么说？把它那个就是存下来，我我我意思是把那个音频给录下来。虽然可能不是一个很就是很好的方法，如果被老师知道的话，但是它是个笨方法。就是那个大家的很多问题都是绝对是老师上课有说过的。然后他说，他说他。反复强调的地方也是最后会出题的地方，所以还是就是如果当时没有理解透的话，还是把那一堂的内容给记录下来会比较好。然后，另外就是可能。嗯 ，PPT 啊什么的也都得看，然后最后我们的那我我我们是既有论文也有考试的，然后考试的时间肯是非常煎熬的，因为你不知道他会出哪几个方面的题，然后很多老师都是很坏，他就会说我们每一个地方都有题，所以你得把所有的东西都给我看了，<笑>那你真的没有办法，你就得去看所有的东西。那
1: 你们你们老师会这、啊、么搞的？你们老师会把以往的那个往年的题目给你们看吗
0: ？哦，当然，当然，就是我们那个系统上也都能找到以前的卷子，那叫 past paper，、嗯、对、嗯，都可以找到以前的卷子，就把以前的卷子也都做一做。其实题目也可能会差不多、嗯，但是很重要的就是最后的复习课，你要知道老师他觉得什么是比较重要的，他一般不会害你的，嗯、所以。所以就是有的放矢的去复习，所以
1: 还是要有重点，就是老老师，特别是最后两节课，可能要讲到，会提到一些关于考试的内容，这一点大家还是要注意，把它听进去，记下来
0: 。对对对，最后那两节课绝对不要逃课。<笑>复习的时候很重要的一点就是你要组成一个学习小组，就是看你平时啊，然后。可能班里比较积极的那些朋友，你就会，你加进他们的圈子也不是什么难事儿，因为。呃，大家贡献一下自己的学习成果嘛。你一个人没有看，没有办法看那么多的，但是一个小组就可以。我记得我们当时就建立了一个 Dropbox， 然后大家，呃，把自己的笔记都分享在那个 box 里面，然后我们所有的人、嗯、就有的有的朋友他就直接就看我的笔记、嗯，然后我也就直接看他的笔记，因为你可能真的有有的时候你没有办法复习到所有的点，那你至少是。看了人家的笔记，你至少是知道一点的，然后那也是算是一个很有效的学习方法。我当时你说这个
1: Dropbox 是指的是一个软件、啊，是
0: 一个软件，就是一个共享的软件、嗯，就是所有人把我们的东西都放到那里，然后大家都能看的一个东西。嗯。Okay. 嗯大概就是这些，一个就是经常去问老师，然后是合理的安排好自己的时间、嗯，另外就是组成一个学习小组，嗯、还有就是课上内容要用心听，如果听不懂的话，就先给他记下来
1: 。嗯，然后再去问，或者是再问一下其他的同学。对对。今天非常感谢来到我的节目，嗯，很衷心的祝福严能够自己的职业职业的发展当中能够走得非常的顺利和。让自己过得开心。嗯
0: ，谢谢，谢谢微微。谢谢。嗯，谢谢大家，再见。再见。